0: Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne vraiment la nutrition sportive. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Km42 et j'ai créé ce nouveau podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe, la nutrition et si possible la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir une sportive et une diététicienne qui va tout, 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 tout nous dire sur l'alimentation sportive, avant, pendant, après l'effort, mais aussi finalement dans notre vie quotidienne. Marie-Caroline Seveliev a fait de la gymnastique, du hand, elle roule en vélo et court le marathon en 3h06. En tant que diététicienne, elle suit de nombreux sportifs amateurs et aussi de très haut niveau. Elle intervient par exemple à l'INSEP et a suivi Nathalie Mockler, championne du monde de trail. Dans cet épisode, elle décortique pour nous les bases de l'alimentation sportive dans l'effort au quotidien, nous livre de nombreuses astuces et répond à mes questions un peu parfois et même souvent très naïfs de coureurs un peu débutants. Si vous voulez en savoir plus sur notre invité, je vous encourage à regarder les notes de l'épisode, pour suivre tous les liens, vous retrouvez aussi le lien vers son livre, le grand livre de l'alimentation du sportif. Et bien sûr, vous pouvez consulter le site du podcast happyrun.fr slash podcast ainsi que le compte Instagram podcast Sport et Nutrition, sur lequel nous publions des compléments ainsi que la recette de nos invités. Allez, je vous laisse maintenant écouter notre discussion avec Marie-Caroline, c'est parti. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Bah, Comme on peut, hein, actuellement ça va. <rire> pour tout
1: le monde, on aimerait bien aller un petit peu mieux, mais pour l'instant, avec les moyens du bord, et il faut positiver. Hein.
0: Oui, bah, on en discutait juste avant, c'est vrai, avant de commencer l'enregistrement, on disait que... Euh, les sports, les sportifs un petit peu cherchent un petit peu à, à savoir quel sport ils peuvent faire. Les coureurs peuvent pas faire de course, les autres sports peuvent pas faire de sport, donc ils peuvent courir. Euh, on est dans une, une période où finalement tout le monde se cherche un peu.
1: Tout à fait. Après, voilà, comme tu dis qu'il faut positiver, il y a plein de petites choses positives qui arrivent actuellement. On sait que depuis aujourd'hui, par exemple, on peut aller au moins à 30 km pour. Euh... Euh, faire, euh, pour aller dans des établissements recevant le public c'est-à-dire qu'on peut aller à une piscine qui est un peu plus loin même quand on habite à la campagne on peut aller, euh, aller euh, finalement à, à d'autres stades qui sont un petit peu plus loin donc finalement c'est bien de sourire à d'autres sports et puis euh, c'est bien de pouvoir pratiquer euh, en fonction ce qu'on a à proximité
0: aussi Alors on va quand même faire les présentations avant d'aller trop loin euh, comme ça euh, en quelques mots euh, et je sais que c'est parfois difficile euh, comment tu te présentes euh, je te laisse te présenter hein, avec les mots que tu veux
1: alors je suis spécialisée tout simplement dans la diététique et dans le sport, donc je suis euh, diététicienne nutritionniste, euh, j'ai un de nutrition du sportif, alors j'ai même un DU de, 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 de prise en charge des addictions, donc euh, des addictions au sens très large, hein, c'est-à-dire que ça va de l'addiction à la nourriture, au chocolat, en passant par l'addiction au sport et à plein d'autres choses, donc ça me permet de nourrir à, finalement un large public. Euh, à la diététique pour des personnes qui n'ont jamais fait de sport mais qui finalement ont besoin de découvrir et d'augmenter un petit peu leur niveau d'activité physique euh, et puis bien sûr euh, à des sportifs de haut niveau et moi-même bah, finalement je suis pratiquante, hein, j'ai toujours pratiqué enfin euh, différents sports mais là on va dire que je suis comme un peu plus spécialisée euh, en course à pied et spécifiquement en athlétisme et encore un peu plus spécifiquement en mi-fond fond, c'est-à-dire que ça va du 1500 à, au marathon, au trail, alors, Jamais jamais d'ultra trail, on a, on va dire qu'on est allé jusqu'à 50 50 le kilomètre kilomètres des courses en montagne.
0: Oui, alors moi je suis sur le compte Instagram tout de suite et je vois quand même marathon en 3h06. Ça claque.
1: C'était mon premier. <rire> <en> plus <rire> que, euh, ça claque mais n'ai jamais fait mieux donc c'est presque un peu frustrant. Alors j'ai fait des voilà des petites courses sympas -à -dire, par exemple, j'ai fait euh, alors le 36 c'était sur Nice. Euh, le, par contre j'ai fait il y a peu de temps euh, le médoc en 316 et là finalement là c'est par contre c'est assez glorieux parce qu'il faut pouvoir le faire parce que pour le coup c'est un peu un hein, similitrag et puis en plus avec une ambiance festive qui est énorme hein,
0: qui, qui manque justement oui alors c'est marrant parce qu'en général les gens se vantent pas d'avoir fait un super temps au médoc
1: <rire> alors il y a une petite motivation hein. c'est à dire que nous on est un petit groupe d'amis invités par un château et en fait et eh ben quand on gagne en équipe ou quand on fait un petit podium sympa, bah on repart avec, on va dire, une petite carte dans le coffre. Hein. Petite, il hein, ne faut pas non plus abuser. La vie d'alcool est dangereux pour la santé. mais On va dire que c'est des bons vins qu'on déguste toujours entre amis. Et finalement, il y a un côté qui est très, très, très convivial. Et je l'ai fait sous toutes les formes. Que je l'ai fait entre guillemets, à titre de performance, pas pour un chrono, mais pour essayer de me dépasser. Et je l'ai fait, bien sûr, aussi en côté festif. Et tout cela, toujours que ce soit festif ou euh, entre guillemets compétitif, j'ai toujours fait avec le, le déguisement qui était de mise sur le thème.
0: Alors de fait, là on commence à parler de vin dès le départ, donc ce que va, ça, ça va quand même rassurer euh, certains qui peuvent avoir l'impression que les sportifs, ils sont très euh, sérieux, très carrés, qu'ils s'autorisent pas d'écart, etc. Euh, C'est quoi finalement euh, les secrets, j'ai envie de dire, de... La nutritionniste. diététicienne, Comment Je ne sais pas quel métier. Je me... Alors en
1: fait, diététicien, c'est soumis, on va dire, à un diplôme. Oui. Ça, c'est quand même intéressant à rajouter. C'est quand même quelque chose à relever. C'est qu'effectivement, diététicien, c'est soumis à un diplôme qui est un minimum, on va dire, de deux ans. Et après, il y a des spécialisations, que ce soit, comme je disais, en addicto, que ce soit en sport, que ce soit en diabéto, etc. Et par contre, le terme nutritionniste, contrairement à ce qu'on peut y croire, souvent dit que c'est encore mieux. Mais en fait, non, c'est un qualificatif. Alors pour un médecin nutritionniste, un qualificatif en plus. Par contre, un nutritionniste ou un coach nutritionniste, ça peut être la formation d'un week-end. Donc en fait, c'est des choses sur lesquelles, pour le coup, il ne faut pas se laisser avoir. Et le terme nutritionniste ne va absolument rien dire si ce n'est pas, euh, finalement, si ce n'est pas euh, affublé, je dirais, du terme diète ou du terme médecin.
0: D'accord. Bah, c'est bon à savoir, effectivement, hein, de, de savoir ça. Alors moi, c'est vrai que j'avais vu que diététicien, c'était euh, euh, réglementé, etc. Parce que moi, dans mon passé, j'en ai fréquenté une. Quand j'ai perdu mon poids, j'ai perdu 27 kilos dans ma vie. Grâce justement à quelques conseils et justement c'était intéressant l'approche parce que les gens ne se rendent pas trop compte finalement du travail d'une diététicienne et de ce que ça peut leur apporter euh, alors on parlait de reprise du sport mais on disait aussi pour ceux qui finalement veulent aussi progresser qui, qui ont déjà peut-être une forme qui est la leur et qui voudraient progresser alors et qui, finalement c'est quoi un petit peu l'approche que tu peux avoir avec des gens qui s'intéressent à cette question-là
1: Alors déjà on peut commencer par ce qu'on pense et souvent diététicien, ça veut dire restriction, euh, c'est presque désuet, ça veut dire euh, finalement régime, et pas dans le mot régime euh, équilibre alimentaire, ça veut dire voilà, c'est le côté où finalement, il va falloir choisir entre euh, plaisir euh, et prise ou perte de poids. Et puis d'ailleurs, c'est pas forcément, on pense tout de suite perte de poids, euh, j'ai beaucoup de patients qui sont dans qui déjà, ça peut être de la prise de masse musculaire, mmh. pas forcément culturiste, hein. c'est-à-dire qu'un bout de trailer, effectivement, doit de conserver la masse musculaire, et ma marathonienne justement a tendance à fondre musculairement, donc au moins pour conserver cette masse musculaire. Après, il y a le côté carence, hein. vous savez que certains micronutriments sont anti-crampes, anti-fatigue. Euh, et après, on a aussi le côté euh, performance pure, c'est-à-dire mise en réserve de l'énergie, bonne récupération, donc le côté avant, pendant, après. Et aussi, on aura euh, le côté, euh, je dirais, euh, qui est malheureux, souvent sur des courses longues ou sur des efforts assez intenses, c'est le côté trouble digestif. Et ça, effectivement, on vient voir aussi pour euh, ce côté-là, comment s'alimenter euh, pendant une course, comment s'alimenter pour bien performer.
0: Et c'est des questions, j'imagine, que parce que tu es, accompagnes aussi des athlètes de très haut niveau, mmh. hein euh, alors on va en pouvoir quelques-uns quand même, parce que ça, ça, ça permettra un petit peu de positionner un petit peu les genres d'athlètes que tu as pu accompagner. Euh,
1: bah, globalement, alors en athlète de très haut niveau, alors déjà, euh, je dirais, je, je suis un petit peu des athlètes sur l'INSEP. Donc pour le suivi finalement médico-sportif qu'ils ont euh, annuellement, normalement, euh, c'est pour faire un petit bilan. Et donc là, on a des athlètes de tout type, encore, et de toute catégorie. C'est-à-dire que oui, on a les athlètes. Hein. On va dire que le bureau a vu justement sur la piste d'athlétisme intérieur et extérieur, pour ceux qui connaissent un peu l'INSET, en fait, on est en haut des gradins donc on est vraiment dedans à fond tout le temps on peut travailler bouquiner sur, sur les gradins sympathique. et euh, à côté de ça donc il y a effectivement il y a les nageurs de haut niveau il y a euh, les gymnastes il y a la natation synchronisée il y a les plongeurs il y a vraiment les basketteurs. et après plus spécifiquement en cabinet comme moi je suis finalement plus sur euh, la région parisienne et, la, et le côté manceau Mmh. Euh, bah finalement, j'ai suivi des athlètes tels que bah, Nathalie Beauclerc, hein, je dirais que c'est une des personnes qu'on connaît le plus, qui a quand même été championne du monde de trail, euh, d'autres athlètes, euh, finalement des triple sauteurs aussi qui sont assez reconnus, qui ont fait des championnes du monde, euh, des conseils aussi diététiques pour l'alimentation avant, tels que Hassan Chadi, etc.
0: Oui, ça, euh, ça, ça montre aussi que finalement tous les sportifs, j'ai envie de dire, ont besoin de s'intéresser à cette question-là, d'une manière ou d'une autre.
1: Tout à fait. Et souvent, justement, malheureusement, c'est des questions auxquelles, euh, voilà, on, on parle d'un marathonien, par exemple, de niveau. Ben, bah, nous, quand finalement, on commence à faire un semi-marathon, on sait que pendant un semi-marathon, on aura besoin de s'alimenter et pas que de l'eau. Donc, il va falloir, dès la pratique du semi-marathon, qui est quand même assez accessible, penser à s'alimenter. Un sportif de haut niveau, un marathon, il le fait en à peine plus d'une heure. Honnêtement, il pourrait ne pas s'alimenter et c'est ce qu'il fait. Et il arrive finalement à avoir une bonne performance qui fait que quand il arrive au marathon, il n'a pas forcément cette présence d'esprit à se dire, bah alors déjà, je risque d'éliminer. Alors certes, il a peur d'avoir le mur, mais il pense surtout entraînement, il peut penser récupération via la cryothérapie, via... En, en gros, c'est souvent un parent pauvre finalement, euh, ce côté alimentation. Et c'est finalement quand on a cette problématique euh, qu'on commence finalement un petit peu à s'y attarder. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des problèmes de transit, euh, on a un gros mur au marathon au bout de deux heures et on devait faire euh, deux heures dix. Et bah, oui, effectivement, on se dit euh, « je me suis bien entraîné, suis... c'est même très frustrant. Je me suis donné un maximum de moyens et euh, physiquement. Je m'entraîne euh, finalement, je fais plus de 200 bandes par semaine, je fais du bille quotidien. » Et puis bim, finalement, euh, c'est l'alimentation, c'est l'hydratation aussi, hein, euh, finalement, qui me pose problème. c'est vraiment un objet de frustration auquel on peut, je vais pas dire remédier facilement, mais finalement qu'on peut traiter. Et qui est important, c'est vraiment euh, le côté voilà euh, repos, entraînement euh, et alimentation. Je dirais que c'est vraiment les trois, enfin, euh, qui, qui sont très très importants. Puis il y a aussi le côté psychologique, bien sûr.
0: Oui, et c'est vrai que, alors je vais pas ressortir cette anecdote là tout le temps, mais moi elle m'a vraiment frappé, euh, j'ai vu le documentaire sur Disney+, sur euh, la tentative de record du monde euh, de Kipchoge en deux heures, la première tentative qui fait à Monza, ils étaient trois coureurs, dont un qui était euh, peut-être champion du monde de semi ou quelque chose comme ça, et qui ne buvait pas pendant une course... <rire> Parce qu'en fait, le bah, son semis, il le fait en moins d'une heure. Donc finalement, ils n'avait jamais besoin de, de boire ou il ne leur pas le besoin. Et le premier conseil qu'ils ont donné l'équipe, quand même une grosse équipe hein, pour arriver à leur faire faire ça, c'est de dire bah, « il va falloir que tu te mettes à boire quand même maintenant si tu veux arriver à passer le cap
1: ». Ça paraît tellement simple. Et en plus, même à la base, c'est-à-dire qu'au quotidien, on est composé à plus de 60-70% d'eau. Et c'est vrai que moi, souvent, les premiers conseils… Alimentaire, okay, on ne pense pas, parce qu'alimentation, on pense à manger. Le premier conseil alimentaire principal, c'est l'hydratation. L'hydratation parce qu'on est composé d'eau, l'hydratation parce qu'on sait que 1% du poids de corps en moins, c'est 10% des capacités et physiques et cognitives, c'est-à-dire que même le temps de réaction, que ce soit en VTT ou que ce soit sur des pratiques, vraiment le côté même football, football etc., action, réaction, c'est vraiment indispensable. Et l'hydratation, même quand on est dans une recherche de perte de poids, peut être très intéressante, puisqu'en fait, euh, certaines eaux minérales, contiennent, bah, comme l'on l'a indique, des minéraux, notamment par exemple le magnésium antifatique, bah, on pourra le retrouver facilement euh, dans certaines eaux minérales ou justement certaines eaux pétillantes, riches en sel, qui permettent de retrouver un petit peu les composantes de la sueur. Donc finalement, oui, cette hydratation, ça paraît très simple, mais s'il y avait une chose par laquelle il fallait commencer, euh, finalement, c'est le côté euh, hydratation, bah, même les réserves en glycogène. Notre carburant l'effort, on n'a pas faire des plâtrées de pâtes. Pour stocker un gramme de glycogène, il faut 3 grammes d'eau. Donc euh, la pasta partie la veille euh, sans avoir d'hydratation, bah, finalement, c'est un petit peu manqué.
0: Ouais, j'ai envie de dire, finalement, il vaut mieux boire que faire une grosse pasta à partie, non
1: <rire> On n'ira peut-être pas jusque-là. Après, effectivement, le côté grosse pasta à partie, oui, il faut mieux avoir, je dirais, ouais, c'est un peu comme tout, hein, c'est la variété, et justement, penser un petit peu à tout. Et le problème, c'est quand on se focalise que sur une chose, un peu comme un entraînement, hein, c'est-à-dire se dire qu'on va faire que de l'endurance pour du long, bah, le problème, c'est qu'on va perdre en vitesse. Euh, pareil, euh, les côtes, ça servira aussi pour le côté explosivité. Bah, c'est pareil pour l'alimentation, se dire, bon, bah voilà, les crudités, c'est bon parce que c'est riche en vitamines. Bah oui, mais il n'y a peut-être pas assez d'énergie. Euh, les pâtes, c'est bien parce que c'est du carburant, Bah oui, mais il n'y a pas assez de vitamines. Donc finalement, tout euh, sera complémentaire, et justement, toute cette complémentarité alimentaire permettra aussi d'éviter forcément la complémentation, euh, parce que je dirais que c'est un peu le dernier recours de se complémenter.
0: Oui, et pourtant, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas si c'est un défaut d'Instagram, ou moi une espèce de prise, mais on a l'impression quand même que les compléments alimentaires, c'est un petit peu le truc qui est placé... Il euh, faut en prendre absolument, il faut prendre des poudres, il faut prendre de la protéine, il faut prendre de ça, etc., euh, est-ce que c'est dans l'esprit des gens c'est devenu comme ça parce que c'est une facilité ou est-ce que euh, c'est moi qui ai une vision déformée des choses en fait
1: euh, alors oui c'est devenu de plus en plus finalement commun alors en fait c'est très antinomique notre société actuellement on est dans le recherche du naturel et dans la recherche du complément alimentaire, c'est-à-dire qu'on a un petit peu les deux, c'est-à-dire que même on veut des compléments, euh, et même ça devient plus qu'antinomique, c'est-à-dire qu'on a certaines, par exemple, j'en parle avec certaines entreprises de nutrition du sportif, hein, c'est-à-dire que euh, pour qu'un produit soit labellisé bio, on a pas le de rajouter certaines vitamines à l'intérieur. Là, je parle mmh. vraiment dans des côtés spécifiques, c'est-à-dire que vous avez euh, un gel énergétique, un gel énergétique il a souvent quasiment que du sucre, hein, des choses en hausse, glucose, saccharose, etc., ou une boisson de l'effort isotonique. Et on a quasiment toujours de la vitamine B1, B2, enfin, la vitamine du groupe B. Pourquoi Parce que cette vitamine, elle, permet, elle facilite en fait, l'utilisation du sucre comme carburant. Donc elle est très intéressante dans ces gels, dans ces boissons. Sauf que maintenant, dans un aliment qui est bio, de l'effort, on n'a plus le droit de rajouter des vitamines à l'intérieur. Ce qui fait qu'un aliment bio peut être très intéressant, mais finalement, euh, bah, il sera peut-être un peu moins sur la nutrition du sportif parce que finalement, qualitativement, on ne pourra plus rajouter de vitamines du groupe B. Donc euh, oui, au quotidien, il faut mieux manger sa vitamine du groupe B avec euh, des produits céréaliers, etc. Mais là, euh, sur un marathon, on voilà, ne va pas manger euh, quelque chose. Donc un complément alimentaire, effectivement, ça peut être intéressant sur des cas spécifiques. voilà Sur un marathon, oui, on préférerait à midi manger ou sur un trail euh, faire, se faire finalement une bonne paella. On est d'accord que si on est entre le 30e et le 40e kilomètre, il euh, faut mieux prendre une boisson de l'effort, un gel ou une barre en fonction du niveau et puis des capacités de digestion euh, que euh, cette fameuse paille-là. Donc, finalement, le complément sert, bah, comme son nom l'indique, surtout à compléter et surtout pas à sur-complémenter ou à finalement avoir une supplémentation qui ne sera pas forcément utile. Et c'est pour ça que d'ailleurs, par contre, là je suis catégorique, pour moi, les compléments multivitamines, il n'y a pas d'intérêt parce qu'on ne sera jamais. Bon, sauf est exceptionnel, mais dans ces cas-là, je pense qu'il faut mieux pas faire d'activité sportive à ce moment-là. Si on est carencé de partout, il euh, faut déjà peut-être penser un petit peu à se reposer, qu'on a peut-être un problème de surentraînement ou euh, finalement une autre pathologie. Mais en gros, un complément alimentaire, je dirais que là, il n'y a rien de mieux finalement qu'un bon diète, effectivement, euh, pour faire un bilan nutritionnel. Et souvent, d'ailleurs, quand je demande un bilan nutritionnel avec un semainier à quelqu'un, euh, je lui dis alors rajoutez-moi si vous voulez à côté les compléments que vous prenez. Par contre, je ne les rajouterai pas dans ce semenier parce que je ne veux pas que ce soit fouet, c'est-à-dire que si vous prenez des compléments en magnésium, bah finalement, moi, je vais d'abord regarder si votre alimentation euh, finalement, souffre de cette carence en magnésium. Ensuite, je vais vous dire qu'on peut le trouver, si vraiment ça pose problème, oui, effectivement, euh, on pourra se complémenter. Un végétarien, plutôt végétalien, on sait qu'il ne pourra pas avoir B12, le mmh. vitamine B12, donc là, il faut absolument qu'il se complémente. Mais autrement, s'il n'y a pas euh, cette problématique, euh, ça peut même devenir euh, négatif. Euh, le magnésium aide... Euh, finalement à éviter les crampes, mmh. mais euh, il rentre en compétition en trop grande quantité avec l'absorption du calcium et le calcium aide à la contraction musculaire. Donc mmh. voilà, on voit tout de suite finalement les limites. C'est-à-dire souvent un complément alimentaire ça ne fera pas de mal finalement, ça peut être que positif. Bah ça ne peut, c'est pas forcément euh, que positif et ça peut pro oxyder au final.
0: Oui parce qu'en fait on rentre là dans le jeu des interactions euh, entre les produits et puis avec notre propre activité, nos propres habitudes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, voilà un petit peu tout ce qu'on fait quoi.
1: C'est ça, c'est-à-dire que chacun est unique et on ne peut pas donner un plan alimentaire type, voilà, il y a quand même des, grands, on va dire, des, des grandes orientations, mais quelqu'un qui est végétarien, je ne vais pas lui dire qu'il faut absolument manger, euh, pour avoir ses apports en fer, qu'il faut absolument se manger euh, un bon steak haché euh, toutes les semaines. Justement, faut... c'est un petit peu aussi ce, ce jeu de piste, c'est comme un entraîneur qui voit en fonction des capacités de chacun, et quand je dis capacité, c'est physique, mais c'est aussi le côté professionnel, le côté familial. Donc c'est un petit peu un jeu de piste et, euh, auquel finalement le diététicien, euh, l'athlète, et puis même des fois le coach hein, qui, qui va avec, hein, finalement, notamment pour les sports à catégorie de poids, euh, finalement on, on s'incrémente tous ensemble et euh, ça nous permet finalement de faire, et puis bien sûr d'autres professionnels paramédicaux, ça nous permet euh, d'optimiser la performance, et quand je dis optimiser, c'est voilà, ne serait-ce qu'être finisher, c'est pas forcément effectivement être champion du monde, hein. ouais.
0: alors... c'est se
1: faire plaisir, alors des fois on se fait plaisir en se faisant un peu mal, mais c'est se faire plaisir quand même, trouver dans l'alimentation, Déjà, au quotidien, effectivement, un équilibre qui nous fasse un minimum plaisir. Il ne faut pas être toujours dans la restriction. Et après, bon quand même, aux abords de l'effort, il euh, faut être honnête. Il hein, faut quand même, euh, voilà la, la veille d'une course, on sait que même si on aime certaines choses, il faudra quand même les éviter. Et autrement, de toute façon, on regrettera le jour, euh, finalement, de la, le jour J.
0: Est-ce qu'il y a une règle d'ailleurs de se dire, euh, à partir de tant de jours avant, alors bien sûr, après, euh, il faut distinguer les athlètes euh, des athlètes du quotidien, j'ai envie de dire, mais euh, de se dire... Euh, Tant de jours avant, il y a quand même. Maintenant, il faut arrêter de. Il faut vraiment tout cadrer beaucoup plus comme il faut, faire beaucoup plus attention, etc. Parce qu'on va le payer à coup sûr.
1: Alors, honnêtement, moi, justement, pas, je ne distinguerais pas les athlètes, des athlètes de haut niveau. Pour moi, justement, euh, même un athlète, entre guillemets, lambda, euh, il n'a pas. Voilà, un athlète de niveau, justement, il a peut-être tendance à trop se priver trop souvent. Mmh. Mais euh, finalement, un athlète du quotidien, souvent, il a. J'ose espérer, hein, surtout qu'il ait euh, voilà, une sorte de prisonnier, qu'il ait qu'un objectif. Je ne parle pas de la personne qui va faire des courses tous les week-ends où, effectivement, de toute façon, il n'y aura plus d'objectif spécifique. Mais quand on a un objectif spécifique, euh, c'est n'est pas... Le niveau de l'athlète que je différencierais, c'est plutôt le type de sport. Parce qu'effectivement, euh, quelqu'un qui euh, va faire un marathon ou une course beaucoup plus longue par rapport à un sprinter ou par rapport à un handballer, euh, bah finalement, euh, on ne risque pas d'avoir des déperditions en glycogène, c'est-à-dire une chute de la glycémie trop importante, etc., ou de manque de réserve euh, si on fait euh, un sprint. Euh, alors que finalement, euh, si on fait euh, un marathon, il faudra quand même faire attention à la mise en réserve, il faudra faire attention un peu plus peut-être à la digestibilité aussi. Euh, voilà, donc c'est plutôt euh, le côté type de sport. Et après, euh, si on rentre plus spécifiquement finalement dans des… Euh, finalement, un, On va dire que c'est un minimum, je dirais, 3-4 jours avant, notamment. aussi, Il y a aussi une autre chose qui rentre en compte, c'est le niveau de stress. Un athlète qui est très stressé aura souvent plus de problèmes de transit. Donc, c'est vraiment 3-4 jours avant. Après, pour voilà, un match euh, du handball, du foot, euh, du basket, ça pourrait être un, deux jours avant, euh, pas plus, hein, ça suffit. Et après, effectivement, pour quand même quelqu'un qui va faire une course très très longue, euh, il y aura des certains régimes spécifiques euh, une semaine avant, ce qu'on appelle le régime social scandinave ou adapté plutôt, euh, enfin, scandinave adapté. Et là, ce sera plutôt une semaine avant. Et je dirais que là, pour le coup, ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui est négatif. Hein. Euh, parce qu'on peut dire une semaine, c'est long, euh, bah, je dirais non, parce que souvent, une semaine avant, euh, une grosse course, on ne fait plus rien, enfin, on ne fait plus rien, on ne s'entraîne plus beaucoup, on ne fait plus grand-chose, ce qui fait que, bah, qu'est-ce qui se passe On stresse, on ressasse la course, euh, on se dit qu'on ne s'entraîne plus assez, et ce qu'on a fait assez, euh, la pire des choses, c'est de se refaire des séances parce qu'on avait manqué, etc. Ben là, si finalement, on se focalise sur l'alimentation, ça permet de moins penser à la course, de moins stresser, et d'avoir bonne conscience, puisqu'on continue à agir pour cette course.
0: Oui, et c'est vrai qu'il y a une expression, on dit on mange ses émotions, euh, et on en parle justement de cette notion-là, de dire bah euh, c'est vrai que ça va nous déclencher du stress, euh, plein de plein d'émotions potentielles, qu'il faut aussi finalement euh, euh, l'alimentation a son rôle aussi à jouer là-dessus, euh, au moins déjà pour tranquilliser, je pense dans la préparation.
1: Bah, je reviens encore, on va dire que je suis toujours sur le magnésium, mais le magnésium est anti-stress, hein, donc effectivement, euh, ça aidera. Et puis, il y a le côté aussi euh, alimentation-plaisir, c'est-à-dire que même si on veut performer, même si on veut perdre du poids, la pire des choses, c'est de se dire « je n'ai pas le droit à tel aliment ». Bien sûr, je parle pas du côté intolérance, hein, je ne parle pas du côté allergie alimentaire, mais il faut savoir se faire plaisir. Et de toute façon, si on s'interdit, qu'est-ce qui va se passer un moment, on craquera, on craquera encore plus. On va culpabiliser encore plus. Donc, finalement, le côté frustration, culpabilisation qui tourne autour, euh, on va penser qu'à ça. Et c'est là qu'on tombe finalement dans un phénomène même d'orthorexie où on pense trop à ce qu'on doit manger, où on mange que parce que euh, c'est bien et que c'est bon pour la santé. Et ça, on devient triste. Hein, où il existe des personnes où des fois, euh, j'arrive, on me dit « Mais vous savez, moi, euh, j'aime pas spécialement manger. Hein, vous ne me donnez rien à cacher, une gélule magique. » Et finalement, euh, ça, ça irait bien. Et euh, d'ailleurs, on se rend compte justement actuellement en termes de fait de société. C'est-à-dire que, voilà, on parle, on parle tous de restaurants même quand on y allait pas très régulièrement, on sait que finalement, c'est un endroit, que ce soit le restaurant, que ce soit même le pub, enfin, voilà, ou euh, boire un verre entre amis, finalement, c'est un phénomène de socialisation surtout en France. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de savoir se faire plaisir et justement ne pas se dire, « Oh, je sors, ça y est, euh, que ce soit en famille ou entre amis, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'assiette ?» Ou euh, avoir euh, son hyperware à hein, se ramener, euh, finalement, parce qu'on sait que ce ne sera pas forcément très équilibré. Ah oui, une veille de course, pourquoi pas De toute façon, la veille de course, on la passera peut-être un peu plus à dormir pour nous euh, cacher un peu plus tôt. Euh, mais euh, voilà, il faut, euh, faut savoir se faire plaisir. Donc, il faut savoir pouvoir manger de tout. Euh, et d'ailleurs, il n'y a pas un aliment qui sera mauvais euh, ni bon. Euh, c'est plutôt une question de dose, quel que soit l'aliment.
0: Oui, c'est une, une forme d'équilibre, en fait, qu'il faut arriver à trouver euh, et qui correspond, euh, on le disait tout à l'heure, qui est vraiment très personnel. Euh, parce que moi il y a des trucs dont je ne peux pas me passer. Hein. Moi, le, si tu me prives de chocolat, je deviens de très grognon quoi. Tu vois.
1: <rire> mais euh, souvent en plus fait, c'est la première chose qu'on me dit. Mais est-ce que j'ai le droit à mon petit carré de chocolat ou est-ce que j'ai le droit à mon chocolat dans la journée Je dis bah attendez, tout dépend. Hein. à si, si je vous dis oui mais que je vois du chocolat partout dans la journée, euh, ça risque d'être problématique. Bon, moi spécifiquement un dimanche de Pâques on va dire. Hein, voilà. il faut... <rire> Mais il faut savoir se faire plaisir et après c'est pareil, c'est-à-dire que si on dit je ne peux pas me passer de chocolat, mais je ne peux pas me passer de bonbons et puis je ne peux pas me passer une fois par semaine une pizza et puis d'un hamburger, en fait voilà c'est le cumul. Et surtout, euh, j'irais même, bah, si je peux être extrémiste dans le sens où je dirais voilà, le chocolat, vous n'y a pas le droit, si enfin, on ne mange pas équilibré à côté, c'est-à-dire que ça ne doit pas remplacer se dire tiens le chocolat, euh, bah, un carré ça fait, ou deux carrés ça fait 100 calories, euh, bah, une pomme ça fait 100 calories donc j'élimine la pomme. Là, c'est un mauvais calcul. Je mange une raclette un soir, le lendemain, je ne mange rien parce que c'est trop calorique. Moi, je dis justement, une raclette, il y a le côté hédoniste, ce n'est pas le côté ultra qualitatif, même s'il y a des protéines, etc. Mais euh, on a quand même euh, les graisses du fromage, on a les graisses de la charcuterie, on n'a pas de produits serrés complets, on a rarement une salade à côté. Donc justement, se dire plutôt le lendemain, tout ce qui était qualitatif qui m'a manqué, eh ben, le lendemain, je vais aller dessus, en évitant quand même de manger du fromage peut-être euh, en, en fin de repas. Mais surtout, en fait, se dire qu'on a le droit de se faire plaisir. Mais si on essaye aussi quand même, surtout pour un sportif, d'avoir un bon équilibre derrière.
0: Est-ce que tu arrives, est-ce que tu as des gens qui arrivent qui sont totalement paumés parce qu'ils ont vu des gens qui leur parlent de, de régime cétogène, parce que tel coureur a fait ça, tel autre sportif Alors je pense par exemple à Djokovic qui à un moment donné arrête le gluten et on parle plus que de ça. Et Il y a même des pubs en disant « ça y est, il est numéro 1 mondial parce qu'il a arrêté le gluten » ou quoi que ce soit. Puis après, un autre, il arrive, il va courir ses taux. Et puis l'autre, il va faire du jeûne intermittent. Et c'est magique <rire>
1: Bah à chaque sportif, à chaque, euh, finalement, il euh, y, y a des modes de partout. C'est un peu comme les modes des régimes euh, du camp, le mode du régime, justement, cetogène, euh, le mode du régime euh, de labo, la chronobiologie. En fait, on a un petit peu de tout euh, qui se mélange parce que le problème, c'est que les gens souvent enchaînent les régimes, ce qui fait que finalement, ils prennent un peu de tout euh, à droite, à gauche et donc c'est de pire en pire. Mais euh, justement, c'est. On parlait du Djokovic avec les sanglutaines, mais euh, même proche de nous, hein, le Tour de France, le régime cétogène, effectivement, euh, les cyclistes, euh, on est à fond là-dedans. Mais le problème, c'est déjà, ils sont énormément suivis, euh, voire même le côté vegan, on voit aussi beaucoup sur Instagram des sportifs euh, qui font du culturisme, ultra musclés, etc. En fait, à côté de ça, on ne voit pas aussi des surcomplémentations qui prennent derrière, donc ils n'auront peut-être pas de carence, mais bon, ils passent leur vie à se complémenter. Donc oui, le tout, c'est de trouver un équilibre. Et comme c'est-à-dire, par exemple, un régime cétogène, 70% de graisse dans l'alimentation. Donc, euh, en plus, on a des maux de tête au début, etc., mais c'est surtout que ce n'est pas vivable. Voilà, bon, alors, certes, on ne va plus au restaurant, mais bon, manger 70% de gras, et en plus, ça ne nous fait pas plaisir. De beau manger du fromage euh, le matin, bah, alors, on peut aimer le fromage, mais si on n'aime pas le matin, et bien, bah, finalement, le régime, il est flingué et on sait que de toute façon, bon, on en sortira un moment... Puis pareil, le concept de régime à vie, je reviens encore sur Delago, j'ai un spécifiquement contre lui, mais en fait on sait que euh, ce régime, on le suit un certain nombre de temps, même je crois que du camp c'est à peu près la même chose, mais après une semaine par euh, tous les ans, etc., ou tous les mois, on doit reproduire euh, ce système. Alors après, il euh, faut se poser la question du côté marketing. Euh, parce que voilà, on parle de Djokovic et bah ben, effectivement il a sorti euh, ses produits sans gluten, euh, on, on parle de Delabo qui a sorti aussi ses compléments alimentaires avec ses petites barres ou ses petites dosettes. Euh, voilà, faut tout ou le nombre de bouquins aussi qui sont sortis euh, chaque année par euh, euh, que soit même forcément. Ça peut être aussi des faux, qui entre guillemets, d'équilibre alimentaire euh, qu'on aura, ou même les compléments alimentaires. Le, les compléments qui, chaque euh, année, vous disent 30% plus efficace, 30%, 30%, je me dis, mais ça veut dire que la première année, ils s'étaient foutus de nous, et puis qu'ils bon, continuent un petit peu à, à soutenir nous. Hein. Donc, effectivement, il faut trouver son équilibre, et chaque personne est différente. Donc, un régime, de, et en plus, surtout, je reviens sur, par exemple, le fasting, c'est-à-dire que le fasting, ou, comme d'autres, ne peuvent pas convenir à des sportifs. Bah, c'est mon avis, puisque effectivement, on a besoin de certains aliments. On sait que quand on s'entraîne intensément, on ne peut pas le faire à jeun. Donc le fasting, ça veut dire déjà, parce que c'est le concept de fasting, c'est euh, finalement s'alimenter que sur une courte durée et le reste du temps finalement de pas s'alimenter. C'est un peu finalement le côté je saute, enfin, solution de facilité, de je saute mon petit déjeuner ou euh, je mange pas euh, le soir, etc. Et finalement, bah, le corps il commence à te compenser. Au début il est choqué, ça va. Après il compense. Et comme si un sportif, bah, s'il saute le petit déjeuner, qui fait son entraînement intense. Euh, le matin, euh, il va casser énormément les fibres musculaires, il va y avoir des inflammations. S'il si le fait le soir, bah, il n'aura pas de ration de récupération, donc il aura effectivement aussi cassé, mais finalement, il ne sera pas alimenté. Et de façon plus proche, si on voit certains, euh, bah, par exemple, on est bientôt en période, il y a certains athlètes qui font le ramadan, et il bah, faut savoir qu'en euh, période de ramadan, euh, quand on voit, par exemple, sur euh, la, la fédération tunisienne, la fédération marocaine conseille aux athlètes, même de haut niveau, euh, qui font finalement du bi-quotidien, de s'entraîner juste avant la coupure et une heure et demie, deux heures après. La première en endurance fondamentale, pour que justement il soit très tranquille et qu'il ne se qu fasse pas souffrir le corps, qu'ensuite, à la coupure, il y ait la récupération et qu'ensuite, il puisse s'entraîner faire un entraînement spécifique. C'est pour dire à quel point euh, le phénomène de fasting, parce que finalement on est dans un phénomène un petit peu de fasting, à ce moment-là, puisqu'on ne mange qu'à une certaine période, euh, bah, finalement est préjudiciable à l'athlète. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes qui prennent leur coupure sportive à ce moment-là aussi. Ouais. c'est pas voilà c'est pas bon d'aller à l'encontre, finalement déjà bah, de ses habitudes et en plus des habitudes de la société donc faut pas non faut, faut être maître de soi-même mais quand euh, on sait voilà on, on mange matin midi et soir qu'on va au bureau on va pas finalement ne rien manger du tout le euh, midi
0: oui et puis il euh, y a aussi euh, tu parlais aussi des modes etc je pense qu'il y a un documentaire euh, game changer notamment sur euh, le fait qu'on n'avait pas besoin de protéines animales mm -hmm. Qui a, mais qui a mis la tête, euh, qui a retourné la tête de tout le monde, parce qu'on nous montre des super hommes, super athlètes, super physiques, super sportifs, qui disent « bah pff, moi je mange plus que des… Euh, » or souvent de la poudre, en plus le pire, parce que c'est sponsorisé en plus, c'est produit par des vendeurs de, de produits alimentaires, hein, ces trucs-là.
1: C'est ça, c'est que souvent on a des, on a des petites gélules, moi bon, je peux ne pas manger ça, mais je prends des gélules, je me dis mais où est le retour à, à la nature, à la santé, au côté ça Enfin, c'est complètement euh, euh, deux, deux choses qui, qui s'opposent. Après oui on peut, effectivement, mais c'est même conseillé, mais ça me fait rire, enfin même le concept de flexi végétarien me fait rire, parce que finalement être omnivore c'est notre base, c'est-à-dire de manger un peu de tout et de façon variée, mmh et être rien finalement, c'est revenir au concept d'omnivore. C'est-à-dire que oui, on peut faire des repas sans protéines animales et sans viande, hein. c'est-à-dire que ça peut être du poisson des œufs, mais ça peut être que des légumineuses. On remplace euh, notre steak haché par, euh, finalement, la quantité en lentilles ou en quinoa ça ne me gênera pas, et justement, mais le tout, c'est euh, surtout de penser, et en fait, c'est ça le problème, c'est que souvent, on est dans une société où on élimine les produits qui ne nous plaisent pas ou qui semblent ne pas convenir euh, justement à la société, mais on pense toujours à ce qui va convenir, c'est-à-dire, à -dire, ce qu'il va être positif J'enlève le gluten parce que ça me fait gonfler, sauf qu'au bah, bout d'un mois, on a toujours faim parce qu'on enlève les pâtes, mais qu'on ne l'a pas remplacé par euh, tout simplement du riz. Et d'ailleurs, voilà, le phénomène du sang gluten, on voit des aliments, euh, pain sans gluten, mais le pain sans gluten, il y a 10% de grasse dedans, alors que le pain, normalement, c'est euh, de l'huile, c'est de l'eau et c'est de la farine. Donc, on rajoute du gras. Et en plus, c'est un aliment souvent qui sera... Qu'on appelle un anaximide plus élevé, ce qui veut dire qu'il sera plus vite digéré, ce qui fait qu'on a toujours faim et qu'au de... début, le premier mois, quand on mange en gluten, on perd du poids parce qu'on a enlevé des aliments. Et le, deux... et le mois suivant, on commence à reprendre parce qu'on a toujours envie de sucrer, parce qu'on a euh, finalement toujours faim. Donc il faut penser, j'ai rien contre finalement enlever le gluten, etc. J'ai rien contre enlever euh, du lactose. Par contre, il faut penser à ce qui va nous manquer. On pense souvent à notre confort. Voilà, le lactose, pourquoi pas prendre finalement euh, un produit sans lactose, prendre euh, euh, des boissons au soja si on a envie de varier bah, Sauf que par exemple, les boissons à l'avoine, ne contiennent pas de protéines. Donc euh, si avant, on prenait son petit déjeuner avec euh, des céréales, des muesli, avec du lait de vache, et bah, on change par du lait de soja, encore ça va. On le change avec du lait d'avoine, et bah, finalement, on n'a plus que de l'eau à l'intérieur, voire même souvent un peu de sucre, un petit peu d'huile de tournesol qui n'est pas fantastique parce que ça pas énormément de goût. Hein. Le lait d'avoine, c'est rien que les, le produit les goûtages hein, finalement, de l'avoine. Hein. Donc voilà, faut, et ce n'est pas négatif non plus, hein, euh, mais il euh, faut se dire que si on prend de la boisson à l'avoine, déjà, il faut qu'elle soit neutre, sans adjonction, et qu'à côté de ça, eh ben, il faut prendre une autre source de protéines. C'est-à-dire, prendre un œuf le matin, pourquoi pas, prendre autre chose, mais il faut la source de protéines, végétale ou animale.
0: Est-ce qu'il y a des euh, alors parce que je suis en train de regarder la couverture de ton livre, c'est marqué les 20 aliments stars du runner et je vais pas te demander les 20 aliments stars du runner parce qu'on va pas faire la liste et puis ils sont dans ton livre, mais plutôt de dire est-ce qu'il y a des quand même des choses, des produits dont on, le sportif doit se méfier plus que d'autres euh, parce que euh, ils vont être peut-être amener du gras, du stress sur le corps ou une mauvaise récupération ou est-ce qu'il y a des familles peut-être de produits?
1: Ça va peut-être surprendre, alors c'est pas des aliments qui sont mauvais, c'est des aliments qui sont très bons, mais il faut faire très attention aux olagineux. Les olagineux sont très bons pour la santé, mais c'est un peu comme l'huile, c'est-à-dire que c'est très calorique, c'est une densité énergétique énorme. Donc oui, c'est des bonnes calories, mais moi, c'est des produits que je donne à des personnes qui veulent prendre du poissonnement. Et souvent, c'est, oh, j'ai arrêté les Kinder Bueno, je mange une poignée de noix quand j'ai faim, ou une poignée d'amandes. Ben le problème, euh, c'est que c'est le même nombre de calories si on prend la poignée d'amandes ou de noix que le Kinder Bueno. Et en plus, si même on rentre dans les détails, les amandes, sont assez riches en oméga-6, donc elles peuvent être indirectement pro-inflammatoires aussi, en trop grande quantité, et je précise toujours, il y a toujours un effet dose. Mais euh, finalement, les olagineux, c'est très bien, mais il faut dire, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas tellement l'huile sur un repas, je dirais, bah, au moins de manger 4 mois à fin de repas, ça sera très intéressant, ça sera à peu près l'équivalent d'une belle cuillère à soupe d'huile, et très qualitative, riche en oméga-3. Et pareil, par contre, les oméga-3 n'aiment pas la lumière, ce qui veut dire qu'en plus c'est noir, faut qu'elle reste dans la coque jusqu'au dernier moment parce qu'autrement, il n'y aura plus beaucoup de qualité en termes d'oméga 3. Donc, c'est surtout ce côté-là, finalement, oléagineux qui sont très intéressants, mais euh, en petite quantité et bien dosés. Donc, ça, il faut vraiment faire attention. Et puis après, bon, bah, il y aura, on connaît, hein, globalement, hein, tous les produits qui ne sont pas forcément très bons pour la santé, mais après, c'est plutôt des aliments qu'on peut avoir tendance à diaboliser, qui ne sont pas forcément, je reviens et je continue sur les graisses. Bah oui, il faut manger plus de graisse végétale que de graisse animale. Sauf qu'on a tendance par exemple à se dire qu'il ne faut plus manger de beurre, il euh, bah, faut savoir que le beurre, le matin, ce ne sera pas dérangé, il y a des vitamines. Et le beurre, ce sera toujours même mieux que de la confiture. Parce ouais. que la confiture, c'est un produit sucré, il n'y a aucun intérêt nutritionnel. Et d'ailleurs, je parlais de l'œil en disant, euh, je ne vais pas les diaboliser, hein, ils sont très très bien justement. Mais par contre, tous les fruits secs, pour moi, ça, c'est des aliments qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel. Sauf peut-être en post-course, parce qu'il y a des minéraux tels que le potassium, etc., qui permettent d'être ressourcés. Mais un fruit sec, un fruit à la base. C'est beaucoup d'eau, plus de 80-85% d'eau. Un fruit sec, il n'y a plus d'eau. C'est une bonne source de fibres, mais le problème, c'est qu'en plus, quand c'est séché, il y a encore plus de fibres. Les fibre, ça peut accélérer le transit. Donc, sur une course, ce n'est pas très intéressant. C'est une bonne source de vitamine C, antioxydant, qui est à absorber du le fer, par exemple. Bah, sauf que quand on sèche à forte température, parce que c'est rarement séché à 30 degrés au soleil, bah, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus de vitamine C. Ce qui fait qu'un fruit séché, c'est une mine, finalement, de sucre. Et j'irai même plus loin euh, il y a beaucoup de fructose. Et alors je parle spécifiquement pour le sportif et qui fait du très long, il faut savoir que le fructose en trop grande quantité peut avoir un effet justement euh, en termes de problèmes de transit. On doit consommer une certaine quantité de sucre par heure, 40 à 60 grammes, au-dessus de 20 à 30 grammes, le fructose, et eh ben, finalement, ça crée des problèmes de transit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer de fruits séchés, mais c'est-à-dire que maximum la moitié de ces apports, si on vraiment veut sur un effort... Euh, vraiment consommer des fruits secs, il bah, faut que ce soit au maximum la moitié, et encore la moitié de tous les fruits consommés. C'est-à-dire que si on consomme des figues séchées, mais une compote aussi 100% fruits, on aura aussi beaucoup de fructose dedans. Donc il faut faire attention euh, à ce côté-là. Et pour moi, les fruits séchés, effectivement, même les crânes de riz, même les baies de goji, oui, c'est riche en vitamine C. Sauf que c'est riche en vitamine C quand c'est euh, cueilli, euh, cueilli sur l'arbre. C'est mmh. pas quand euh, ça a été exporté de tel pays et que ça a été mis en sachet et que ça a été exposé au soleil. Euh, voilà. Donc, faire attention à ces effets de pub. Et effectivement, euh, là, c'est un gros effet de mode. Mais pour moi, les fruits les fruits secs, quels qu'ils soient, il euh, n'y a plus beaucoup de valeur nutritionnelle. Et c'est des bombes à calories. Voilà. Oh
0: les... Alors là, tu es en train de me démolir mes abricots secs et mes énergiboles balls dans lesquels je mets des dates séchées, que je mixe et tout. Je me dis, mais, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans maintenant quand je vais aller courir
1: Après il y a une question de densité, hein. c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre que ça. Et après, c'est sur des efforts qui sont très très longs. Le tout, justement, c'est de varier comme vestiaire. On peut en consommer, je n'ai pas dit non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, pareil, je reviens sur les compotes de l'effort. Mmh. Bah, quand on regarde souvent les compotes de l'effort, elles ne s'appellent pas de compotes. Parce qu'elles n'ont pas le droit d'appeler compotes parce qu'elles ne sont pas 100% fruits. Parce qu'il y a un peu de maltodextrine dedans. Maltodextrine qui est un sucre, on va l'appeler ça un peu les pâtes liquides, qui est un peu plus lent, c'est un autre type de sucre. C'est pour ça que finalement, les compotes de l'effort, contrairement à une compote 100% fruits, pour un effort, bah finalement, ce sont plus intéressantes parce qu'il y a un peu plus d'énergie à long terme. Et en plus, ça varie le type de sucre. En gros, si on caricature, au niveau de l'estomac, il y a des capteurs de tous les autres fructose, galactose, etc., euh, maltose. Et en fait, bah, il y en a qui arrivent à saturation. Et le fructose arrive facilement à saturation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais ça veut dire qu'effectivement, ne consommer que euh, des fruits, même si c'est ultra naturel, bah, pour le coup, des fois, il faut consommer un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut consommer des gènes non plus, hein, surtout sur des efforts longs. Euh, c'est voilà, Même, ce serait plutôt déconseillé parce que c'est écœurant. Mais il faut savoir varier un petit peu euh, les apports nutritionnels.
0: Et un jour, j'ai fait une reco avec un coureur qui était champion du monde de trail même, tu vois. Et mm -hmm. quelqu'un lui a demandé, euh, parce qu'on n'était que des débutants, tu vois, il dit « Mais qu'est-ce que je prends au petit déjeuner avant de commencer l'entraînement le matin et tout et ?» Il lui a dit bah, « Moi, je prends une pomme, un café et je vais courir.
1: Bah, » Ça dépend. Alors, un, ça dépend de la durée de l'entraînement et deux euh, alors ça dépend mais pour l'intérêt nutritionnel de la pomme il faut savoir que la caféine inhibe n'y de la vitamine C donc finalement euh, après voilà il le prendra plutôt pour le côté énergie, euh, énergie hein, le, le fruit après comme si il y a fait une pomme c'est pas grave hein, de fructose et Ça, c'est pas ça qui va créer un problème après sincèrement s'il fait une sortie euh, de euh, X temps, de 3 à 4 heures, etc., je pense que la pomme, ça ne suffira pas, ou au moins, il aura une alimentation d'effort de l'effort durant. Mais c'est sûr que si ça va assez tard, euh, le petit déjeuner complet euh, juste avant l'effort, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Et c'est là que je reviens des fois au complément de l'effort. C'est-à-dire que oui, il existe des euh, bouillies type sport d'aise, des euh, aliments type gâteau de l'effort euh, qu'on trouve dans le commerce, qui pour le coup, euh, sont très pratiques et qui peuvent concerner même ceux qui ne savent pas faire la cuisine hein, et qui peuvent être pris justement, notamment quand on est en déplacement, qui sont bien pratiques. Et très vite digéré, ouais. mais pas, voilà c'est pas négatif, après ce n'est pas forcément à produire euh, tout le temps, et notamment voilà, sur euh, du trail très long, euh, je doute quand même qu'ils partent faire des sorties très très longues avec qu'une qu une, qu une poire.
0: Oui, non mais c'est sûr, euh, mais c'était drôle, c'est vrai que la réponse, tout le monde l'a regardé, puis tout le monde s'imaginait qu'il y avait un gros petit déjeuner, qu'il y avait plein de trucs, etc. Euh, alors, on va mettre les pieds dans le plat, moi carrément, moi le matin j'aime bien courir à jeun, parce que mm -hmm. je me trouve juste plus confortable, mais alors, il y a ceux qui disent « Oh !» c'est l'horreur et tout, ton corps tu l'épuises etc, tu casses toutes les fibres et c'est la catastrophe puis il y a ceux qui disent ouais mais ça te fait pas de mal etc alors chacun sa chapelle mais c'est quoi finalement la vie de la diététicienne
1: alors déjà quand on court euh, on casse les fibres musculaires quoi qu'il en soit
0: mm.
1: donc euh, on part du principe que c'est l'horreur tu casses toutes les fibres, tu les casseras quoi qu'il en soit quoi que tu manges avant ou après c'est pour ça que c'est plutôt la ration de récupération qu'on oublie souvent qui est importante mais pour le côté euh, finalement à jeun. Euh, alors déjà, à il faut bien le définir, hein. à jeun, ça veut dire en ayant bu, mais zéro calorie, c'est-à-dire un café sans sucre, euh, pas de café au lait, euh, pas de jus de fruits, euh, voilà, de l'eau, du thé si vous voulez, euh, mais finalement, zéro calorie. C'est possible, pas d'édulcorant non plus parce que ça peut jouer un petit peu sur l'insuline, euh, enfin ça trompe le cerveau. Donc voilà, ouais. même le café <rire> Bon, le col à zéro, le matin, à jeun, c'est un, un peu dur. Voilà. D'ailleurs, je reviens sur la caféine. Il faut savoir que ça aide aussi euh, à la lipolyse euh, si on court à jeun. C'est-à-dire que ça aide à mobiliser euh, finalement les graisses à l'effort quand on court à jeun. Donc là, jusque-là, j'ai l'air de dire que ça a l'air super positif et très bien. Mmh. Après, il y a des limites très importantes. Il faut que ce soit un effort qui ne soit pas trop long. Euh, justement pour ne pas trop solliciter et faire enfin subir l'organisme donc maximum 45 minutes on peut vraiment aller jusqu'à une heure pour quelqu'un qui est vraiment habitué mais dans l'idéal c'est un maximum de 45 minutes et surtout en aisance respiratoire c'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler avec son voisin sans même halter la petite accélération qui fait plaisir à la fin parce qu'on est léger euh, faut mieux éviter euh, faut évitez aussi de le faire tous les jours, mais d'un côté, si on court tous les jours, qu'en endurance, c'est aussi un petit peu triste, on peut se lasser un petit peu. Mais quelle que soit l'activité sportive, que ce soit du vélo, euh, même vélo-taf, on peut faire du vélo-taf et puis prendre son petit déjeuner après, ça ne me dérangera pas. Et puis effectivement, quand on parle de la c'est prendre comme un petit déjeuner possible derrière aussi, ou du moins une ration derrière. Mais voilà, le côté courir en aisance respiratoire, un maximum de trois quarts d'heure en ayant du avant, en emmenant si possible, quelle que soit l'activité sportive, au cas où, surtout si on n'a jamais fait avoir une petite pâte de fruits justement ou même une fixe séchée hein, pour le coup, euh, voilà, à l'intérieur ou une compote. Voilà, histoire du au cas où. Mais euh, c'est pas forcément justement, le but, c'est pas forcément de l'utiliser. Donc ça peut être intéressant et ça aide à taper dans le gras. En fait, le principe, les 20 premières minutes, on tape dans le sucre qui circule encore dans le sang, de la veille, de ce qu'on a mangé. Et à partir de 20 minutes, bah, il euh, y a un choix en fait, que l'organisme a. On est en aisance respiratoire, bonne consommation d'oxygène. On tape dans le gras. Bah, on est au seuil. Finalement, on a du mal à respirer. Et bah, finalement, on ne peut pas taper dans le gras parce qu'on manque d'oxygène. Et bim, protéolyse. Et là, effectivement, inflammation musculaire. C'est-à-dire qu'on utilise comme carburant euh, bah, finalement, le, la masse musculaire. Et on casse beaucoup plus sa masse musculaire. Et surtout, il y a des inflammations. Et le problème, c'est un peu comme... Que ce soit une activité à que ce soit quelqu'un qui cherche à perdre du poids, qui perd beaucoup, très vite, eh souvent on se sent très très bien au début. Et le problème c'est que c'est sur du long terme euh, qu'on en pâtit. Quelqu'un qui vraiment perd beaucoup de poids, voire trop de poids, euh, dans, sur des sports d'endurance, de, d'ailleurs c'est un peu des thèmes d'actualité actuellement, euh, bah c'est au bout de 2-3 ans, des fois qu'il y a des... une accumulation de blessures énormes. Et finalement, pendant 2-3 ans, on a super progressé, on a été super bien, on était vraiment nickel. Et le problème, c'est que pendant 2-3 ans, on va se retrouver avec des risques de fractures de fatigue, avec des inflammations, euh, des tendinites, des, des choses qui seront en répétition et donc on ne se sortira plus. Et le problème, c'est qu'on aura des regrets, mais ce sera, je ne vais pas dire trop tard, mais c'est-à-dire qu'on mettra du temps à s'en remettre. C'est-à-dire qu'on a mis 2-3 ans finalement à se faire plaisir, mais qu'on euh, risque que dans les 2-3 années suivantes, euh, même en respectant bien euh, les règles, il va falloir uh, du temps finalement à l'organisme. C'est un peu comme une blessure. Quand on se blesse, une petite tendinite, au début ça nous titille, on se dit bon, on peut encore courir ou d'autres blessures. Eh ben, le problème, c'est qu'au bout d'un mois, si on ne s'est pas arrêté, et eh ben on a plus d'un mois d'arrêt minimum, voire même des fois des choses qui récident. Bah, c'est pareil pour l'alimentation, c'est que des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Moi-même, j'adore, hein, je digère lentement et j'adore courir effectivement à jeun, mais je sais qu'il ne faut pas courir trop trop longtemps non plus.
0: Oui, c'est euh, quand même super compliqué tout ça, hein, parce que d'arriver à, à trier un petit peu euh, toutes ces, tout ce fonctionnement du corps, en fait… Parce que moi j'ai le sentiment en plus que moi dans ma génération que on nous a pas appris à vraiment manger comme il faut à comprendre tous les aliments etc ma diététicienne quand je suis allée la voir et puis elle avait dit à ma femme elle dit Mais, Vous vous rendez compte vous mangez comme une étudiante mmh. <rire> euh, mangez pas assez légumes mangez trop de pâtes etc on ne se rend pas compte en fait de, que même une ration de pâtes elle est vite trop grosse par exemple
1: bah après il y a la solution de facilité, on est dans un endroit toujours euh, toujours plus vite euh, donc euh, finalement effectivement c'est plus simple. Et d'ailleurs, on a aussi ce côté tiens, on doit faire des pâtes d'un côté, on doit faire des légumes de l'autre, on doit faire de la viande de l'autre alors que finalement on pourrait faire de cuire les pâtes euh, tu vas avoir la présence d'esprit de te dire, bah, les pâtes, on peut les faire cuire avec les courgettes en même temps. On peut prendre aussi du surgelé, euh, si on n'a pas le temps. Donc, en fait, c'est se trouver, justement, des petites stratégies, se trouver aussi des petits plats fétiches qui soient quand même assez, euh, équilibrés. Et bien sûr, savoir se faire plaisir. Hein. Le but, c'est pas non plus toujours d'être à fond. J'ai pas mangé mes crudités, j'ai pas mangé mes bonnes graisses, etc. Mais voilà, un équilibre global. Et après, ce qui est compliqué chez le sportif, et d'ailleurs, quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me demandent des conseils, alors voilà, dans une semaine, dans deux semaines ou trois semaines, j'ai une course, donc j'aimerais rééquilibrer mon alimentation et à côté de ça, j'aimerais bien manger pendant la course. Je dis, vous savez, en fait, les deux choses qui sont complètement différentes, il faut entre guillemets traiter un petit peu de façon complètement euh, dissociée parce qu'en plus, je vais vous dire des choses qui sont complètement différentes, enfin, qui sont antinomiques. C'est-à-dire que oui, il faut manger beaucoup de fibres pour bien rassasier, il euh, faut manger beaucoup de crudité pour le côté vitamine et minéraux, euh, il faut manger les produits serraliers complets, euh, voilà. Alors que, euh, sur, finalement, euh, à l'approche d'une course, bah, on va éviter les fibres parce que ça peut accélérer le transit, euh, on va éviter les eaux qui sont riches en magnésium antifatigue parce que ça peut aussi accélérer le transit, on va euh, pas manger, enfin, on, vraiment, on va diminuer. Donc, en fait, tout sera complètement différent. Les produits serraliers complets, c'est pareil, c'est toujours des fibres, donc il faudra aussi, euh, si possible, les éliminer. Je suis pas anti-pâtes, anti-gluten, mais par contre, si vraiment vous êtes stressé, vous avez déjà eu des problèmes de transit, bah peut-être que les deux derniers jours, on fera plutôt une rice party ou une sushi party euh, que finalement une pasta party. Donc, euh, si je donne tous ces conseils d'un seul coup, euh, bah, c'est sûr que la personne, euh, ça va être encore plus brouillon dans sa tête et on va me dire, mais en plus, elle dit tout et son contraire. Donc, il faut vraiment dissocier et effectivement, il faut commencer. Pour un sportif euh, qui veut bien s'entraîner et, euh, et bien performer, et d'ailleurs se faire plaisir, hein, performer c'est aussi dans le plaisir, euh, c'est déjà commencer par l'équilibre alimentaire au quotidien, et notamment pour des courses très très longues, l'ultra, où finalement on a tendance, euh, je peux comparer l'ultra presque à un régime yo-yo, c'est-à-dire que finalement, pendant l'ultra, on ne peut pas assurer les besoins de l'organisme, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas assez, on le prime, on le prive, et le problème bah, c'est que souvent, on a un effet yoyo derrière, c'est-à-dire que le corps, il a été privé. Alors déjà, nous, on a envie de se faire plaisir, c'est-à-dire qu'on mange très bien derrière. Et en plus, le corps, bah, il va stocker très bien derrière parce qu'il n'a rien eu. Donc, finalement, le, le tra c'est un peu le régime d'avant-été où après, on restock derrière. Et étonnamment, plus on augmente les la distance. Et j'avais quelqu'un qui faisait justement, qui c'était mieux ultra, en me disant, une féminine, qui me disait, bah, je ne comprends pas, je pensais qu'en augmentant les distances comme ça, bah, finalement, automatiquement, je perdais un petit peu de poids. Ben bah, non, j'ai tendance à en prendre bah Oui, parce qu'on est finalement… Et c'est pour ça qu'il faut vraiment un gros équilibre avant. Et quand je dis équilibre, c'est voilà, ce n'est pas la restriction, c'est justement manger quand même qualitatif hein, pour euh, espérer finalement euh, être bien aussi pendant la course. Et c'est pas parce qu'on a une alimentation d'effort, un gel ou une boisson isotonique source de magnésium euh, qu'on n'aura pas de crampes si finalement on n'a pas des bons apports au quotidien c'est pas, c'est magique, enfin voilà, c'est le côté encore marketing, de se dire euh, il y a marqué anti-crampe euh, ou stop-crampe euh, sur euh, mon aliment, euh, c'est bon, euh, je suis pareil je vais réussir mon truc, quoi. <rire>
0: il y a un truc dont on parle aussi beaucoup, c'est euh, l'acidité, l'histoire de pH, les histoires de, pH, euh, les histoires de, de rééquilibrer après l'effort, parce que euh, bah, le corps, lui, de toute façon, il va chercher à s'équilibrer, donc on mm -hmm. se dit, il faut l'aider, il faut donc c'est vrai ça, tout ça
1: bah, On acidifie le corps à l'effort, après, je dirais que c'est un peu comme le côté aussi, euh, bah dans, je mettrais dans le même thème le côté détox. Mm. Détoxifier le corps, ben bah oui, mais on a des organes dans le corps qui le font très bien en fait. Donc, euh, détoxifier en se disant euh, je vais jeûner, euh, je vais prendre un citron, euh, je vais prendre ci, euh, si on mange globalement assez équilibré, et je ne parle pas, c'est pas parce que voilà, on a bu un verre d'alcool, qu'on a pris un petit apéro, que ça y est, euh, c'est fini. Oui, tout ça, c'est insignifiant. Mais en gros, euh, le pH et compagnie, si on a globalement, euh, des portions, un minimum de légumes, euh, si on a un minimum de portions, enfin voilà, si on a un équilibre alimentaire global, des graisses de bonne qualité, on n'a pas besoin de se prendre la tête à se dire, tiens, est-ce à notre pH Est-ce qu'il est neutre Est-ce qu'il est acidifiant Est-ce qu'il est basifiant En gros, avec un bon équilibre, c'est vraiment une prise de tête. Après, oui, euh, moi je le dis la majorité du temps, mais il m'arrive que des patients, ils arrivent, et quand je fais leur bilan, je dis non mais c'est pas possible là, effectivement, euh, vous euh, café, thé, euh, fromage, il euh, y a des petits bonbons, donc aussi que le, le côté produit sucré sera signifiant. Euh, et puis bon bah le côté crudité, euh, bah non, euh, les, la soupe, c'est pas une crudité, non, les betteraves. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas des crudités puisque ça a été cuit avant. Donc non, vous n'avez pas vous avez pas ce côté-là, ça manque de fibres, ça manque de bonnes choses. Donc en gros, euh, ce n'est pas essayer de basifier ou d'acidifier, c'est d'essayer… Voilà, si on est dans l'équilibre, de toute façon, on aura euh, on aura ce, ce côté positif. Mais il faut surtout pas finalement être dans, dans ce calcul pour moi euh, d'acide basique, de pH et compagnie. C'est finalement se prendre la tête encore sur une autre chose qui finalement, euh, si on avait la base, on n'aurait pas besoin de se prendre la tête là-dessus.
0: Hum. Euh, par contre un truc dont on doit prendre la tête parce que ça, les histoires de la betterave m'y fait penser, c'est quand même sur les cuissons parce que cuire des pâtes euh, 5 minutes ou 10 minutes, c'est pas tout mm à -hmm. fait la même chose de même que cuire des légumes à l'eau à la vapeur etc, là j'imagine quand même qu'il y a peut-être des bonnes règles
1: alors oui on peut simplifier, hein. effectivement plus on mangera cru et entier mieux ce sera, <rire> euh, mais bon on va pas devenir prudivore non plus et hein. euh, passer son temps à manger justement japonais ou des carpaccio après, euh, le tout, c'est d'essayer finalement d'être dans des cuissons qui seront plutôt al dente, euh, de respecter, de ne pas recuire des aliments et de ne pas avoir des aliments qui sont cuits à très haute température. Et là, je pense, ça peut étonner, par exemple, les fameuses biscottes de régime, Biscotte, biscuit, bis, ça veut dire cuit deux fois. Donc en fait, quand euh, on consomme des aliments qui ont été recuits, surcuits, euh, je reviens sur les fruits séchés, on se retrouve avec des qualités nutritionnelles qui sont beaucoup moins bonnes. Et pareil pour les produits céréaliers qui sont complets aussi, qui seront plus intéressants. Donc en gros, plus l'aliment sera entier, euh, mieux ce sera. Pareil pour les fruits, les jus de fruits, les compotes. Finalement, un fruit, les vitamines, les minéraux, l'eau, euh, la compote, c'est cuit il euh, n'y a plus beaucoup d'eau, et puis euh, un jus de fruits, on sait qu'un bah, grand verre jus de c'est trois pommes qu'on ne mangera pas, donc autant manger des choses effectivement qui seront entières, euh, éviter de recuire, sur surcuire, les pâtes, on en parle, on ne sait pas toujours, ça ne veut pas dire pareil, hein, qu'il faut manger euh, de cette façon, mais en fait, cuisson al dente, il faut savoir que ce n'est pas forcément la meilleure façon de manger des pâtes, en fait, il faut presque les cuire, si vraiment avec le meilleur élève les met au frigo, il y a un phénomène de gélatinisation de l'amidon mmh. et de les manger sous forme de salade après. Et c'est là que finalement, on sera le plus rassasié sur du euh, long terme. Et après, bien sûr, si on les fait recuire, bah, on parle de l'extrême, hein, les soupes dans la pâte au voilà sur un ultra, euh, on a ça. Pourquoi Parce que finalement, c'est très très facilement digéré. Donc, c'est un aliment… Euh, finalement, on a... enfin, voilà, Souvent, on dit que c'est désuet le côté sucre lent, sucre rapide. Pourquoi Parce que oui, les pâtes, ce n'est pas un sucre lent, ça dépend du type de cuisson. Après, voilà, je dirais que les pâtes, si on rentre dans ce côté sucre lent, bah, peu cuites, complètes, et bien effectivement, au gros fond de salade, ce sera des sucres lents parce que lentement assimilés et donc à consommer loin de l'effort. Et plus on se rapproche de l'effort, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Un produit sucré n'est pas indispensable à l'organisme. Mais si, si on s'approche de l'effort, aux abords l'effort, juste avant, si on n'a pas mangé du tout euh, depuis longtemps, on peut avoir justement euh, un petit fruit frais, une compote. Pendant l'effort, si l'effort est long, bah bien sûr qu'il faut des sucres rapides, on ne va pas manger des pâtes. Et euh, après l'effort, pour la ration de récupération, effectivement, un sucre assez rapide permettra de rouvrir mieux la fenêtre glycogénique, c'est-à-dire qu'en fait, on restockera mieux euh, les pâtes, le riz, le quinoa euh, sur euh, le repas suivant. Donc euh, finalement, le concept d'index glycémique ou de charge glycémique, hein, c'est-à-dire que ceci, euh, ça dépend de ce qu'on mange autour, c'est-à-dire si on mange un sucre qu'on mange un sucre entouré euh, finalement d'un bon, morceau de pain complet ça paraît bizarre hein, mais voilà, confiture ou avec un peu de pain complet, bah, finalement la charge glycémique sera différente c'est-à-dire que le sucre sera moins vite assimilé
0: Oui, c'est passionnant ce sujet-là parce que, y a, en fait il y a plein de trucs à découvrir et puis c'est un véritable entraînement, euh, dans un épisode précédent on dirait que Cyril euh, Blanchard on parlait de l'entraînement euh, avant l'effort finalement c'est des choses qui doivent se répéter à l'entraînement
1: oui, bah, c'est en fait, voilà, c'est euh, quand on a un entraînement, quand on a une compétition, je dirais que c'est bien d'avoir finalement une pré-compétition, alors soit officielle, soit officieuse avec soi-même, c'est-à-dire de répéter tout ce qu'on va faire pendant la compétition euh, un petit peu avant. Euh, Qu'est-ce qu'on mangerait avant? Donc, vraiment avoir à peu près la même alimentation, sauf le régime de société scandinave où là on ne va pas s'amuser à faire une semaine avant euh, un faux régime de société scandinave pour le tester parce que globalement ça réussit à tout le monde, c'est quand même quelque chose qui choque l'organisme, donc le but c'est pas de le répéter à chaque fois, mais en gros, voilà, voir ce qu'on pourrait prendre au petit déjeuner, ce qu'on peut digérer. Euh, même la tenue, c'est-à-dire que la tenue, parce qu'on parle finalement euh, on parle d'hydratation mais le porte-bidon, le sac à dos, bah, finalement, euh, si on ne le supporte pas euh, et que ça frotte contre le textile et qu'on n'a pas testé le textile avec son sac à dos, bah, ça coulera avec la mauvaise solution. Euh, le type de bidon, pour savoir comment on peut boire, donc en fait, il y a aussi le côté euh, technique et technologie euh, qui sera tout autour. Et puis, bien sûr, l'alimentation, pas bah, non plus faire des sorties trop trop longues, mais euh, on parle de, de quantité de sucre par ordre d'effort ou de glucides ou d'apport calorique. Mais sur des efforts très très longs, bah, c'est vrai que même quand on est adepte du sucre, qu'on adore ça et qu'on pourrait se dire bon, « bah, moi je mange le repas principal pour avoir mon dessert », faut savoir qu'on peut avoir un dégoût du sucré, donc il faut savoir anticiper et il faut savoir finalement se trouver à l'avance des aliments qui seront un peu euh, moins sucrés, voire même salés déjà pour reconstruire les réserves en celles qu'on a perdu en transpiration en même temps pour éviter, pour anticiper ce dégoût. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais oui, on peut, à partir de 5-6 heures d'effort, souvent il euh, y a un dégoût des produits sucrés. C'est pour ça que, par exemple, il ne faut pas, il vaut mieux avoir deux bidons d'eau, un avec effectivement la boisson l'effort, mais un avec que de l'eau, parce que le problème, c'est que si on n'a plus envie de sucre, eh ben, on ne boit plus non plus si on a que la boisson isotonique. Donc c'est des petites choses comme ça et des stratégies de course qu'on doit avoir soi-même. On peut, on peut demander conseil hein, bien sûr euh, auprès euh, euh, bon, bien d'un diététicien mais je parle même en parler d'un coach, auprès d'un ami, mais il faut tester soi-même parce que chaque personne sera vraiment différente, quel que soit l'aliment. Voilà, je vous parler des gels, il y en a qui trouveront ça horrible. Euh, après, il y en a effectivement même pour varier, que ce soit des gels, que ce soit des gommes, que ce soit des bars, euh, le type de bar, des barres salées euh, qu'on trouve de plus en plus, ou même des purées. Ou d'ailleurs aussi, parce que là, je parle que de compléments qu'on achète, mais. Euh, euh, on a des fois des personnes qui sont eux-mêmes, et moi je, même je le conseille, hein, -à que ça peut être du riz ultra-cuit, qu'on a cuit euh, on, on fait au bouillon, et donc finalement on aura du sel, le riz sera très très cuit, on le met dans une sorte de petit euh, plastique, et finalement on pourra se consommer soi-même, quand on l'a bien tassé On peut mettre à l'intérieur une confiture ou un petit peu de chocolat pour se faire plaisir. Euh, voilà, le but c'est vraiment de trouver aussi des aliments, la compote, ou une purée de patates douces, qu'on sera soi-même dedans, à l'intérieur, etc. Ce sera des possibilités. Donc aussi, on peut essayer de faire du fait maison euh, et après trouver aussi la façon de le transporter parce que bon, se dire je vais manger la patate douce, mais euh, on ne sait pas comment on le met, ou je vais mettre du riz, ou je vais emmener des tuques, mais euh, bah, le tuc c'est joli sur un ravitaillement, mais dans un sac à dos euh, c'est moins pratique. Hein mm.
0: Non, mais moi, j'avais un, ça me fait, ça me fait sourire parce que j'avais un coach de fitboxing, fit, ness, global, tu vois, tout. Mmh. Entre chaque cours, il avait une boîte, il sortait sa boîte, euh, genre, tu Et dedans, un jour, je lui dis, mais qu qu'est-ce tu manges là? Et c'est de la patate douce. Entre chaque cours, il mangeait de la patate douce. Alors, je sais plus sa cuisson, comme il avait, parce qu'il avait ses trucs, mais il avait des gros bras, gros musclés, etc. et tout. Et pendant que tous les autres avaient tous leurs petits bidons de plein de choses, etc., lui, il me disait, nous, on carbure qu'à la patate douce. C'était son truc à lui, quoi. Bah,
1: ça qui n'est pas mauvais par lui-même, qui est intéressant, qui est en plus très riche aussi parce que en fait, les, tous les aliments qui sont un peu rouge orangés sont euh, très riches en bêta-carotène, qui est un très bon antioxydant. Donc finalement, on est même mieux que sur les pommes de terre, qu'on trouve aussi hein, sur des courses longues. Et on, on a des personnes qui mangent des pommes de terre, donc c'est un aliment qui se consomme facilement. Après, et puis c'est une énergie, parce que même quand finalement c'est quelque chose qui se digère assez facilement, parce que même avec un bon temps, on voilà, ne peut pas le manger cru. Donc finalement, entre deux efforts, surtout plus justement, c'est un enchaînement d'efforts, souvent qui fera, euh, surtout s'il a différents cours, il ne sera pas non plus dans l'ultra-intensité, donc il sera entre l'aérobie et puis l'explosif, donc il pourra toujours. Euh, finalement digéré donc c'est vraiment c'est un produit qui n'est pas si mauvais c'est pour ça qu'il faut trouver ces aliments c'est plus économique euh, peut-être plus aussi écologique enfin ça je sais pas forcément mais euh, voilà enfin s'il y aura peut-être pas l'emballage etc mais non c'est des puis en plus euh, honnêtement ça a aussi un coût hein, les produits de l'effort mmh. un gel énergétique quand on voit que ça coûte 2 3 euros euh, ça fait un petit peu mal des fois il y a de l'effort qui coûte 10, 11 euros, bah oui, euh, on peut hein, tout à fait aussi en faire euh, maison, après le tester et puis euh, voir justement sur très efforts, mais on peut aussi se faire des produits maison, après il y aura toujours des petites choses qui seront moins intéressantes, une boisson de l'effort par exemple, euh, c'est un peu plus compliqué mais sur des efforts très très longs, il faut rajouter euh, si possible des acides aminés parce que qu'on euh, casse les fibres, on les répare sur du très long faut rajouter du potassium et alors ça, faut s'amuser. Alors oui, on en trouve dans certains aliments, mais bon, ça dit un petit peu prise de tête. Donc honnêtement, euh, c'est bien beau la technologie, euh, enfin quand même de, de pouvoir avoir comme des produits qui sont spécifiquement dédiés, qu'on ont des packaging aussi qui sont quand même bien pratiques. Des fois, on a le côté poudre, effectivement qu'on mettra facilement en individuel. Et puis pareil pour, euh, euh, les, voilà, je reviens sur les rations de récupération. C'est vrai qu'une ration en, en sucre et en protéines est intéressante. Bah, un yaourt, ça sera très bien, un skier, un yaourt à boire, etc. Euh, sauf que, bon, euh, un yaourt, euh, si on a passé euh, deux heures euh, et qu'on arrive au cul de la voiture, le yaourt, il aura un peu une sale tête. Donc, effectivement, euh, des fois, oui, euh, là où est, ça pourrait être intéressant si on fait un petit quotidien et qu'on est loin de chez soi. Et, et finalement, on aura sa ration de récupération qui sera un complément alimentaire, mais qui sera, pour le coup, qui complétera bien. Au bon moment, parce que la ration de récupération, il faut la prendre vite après l'effort.
0: Ouais. Bon, là, j'ai quand même une question à poser qui est, euh, qui est importante pour moi. Mon beurre de cacahuète. Enfin, c'est pas du beurre cacahuète, c'est de la purée cacahuète. Mmh. Là, je t'amène ma liste de mes repas et je te dis regarde, le matin, je me prends ma petite tartine de pain complet avec ma purée cacahuète.
1: Bah, c'est une graisse de bonne qualité. Et comme je disais, alors déjà, même, il y a moins de graisse saturée que euh, dans le beurre. Donc, ce ne sera pas euh, dérangeant du tout, puisque finalement, c'est des graisses qui seront plutôt insaturées. Après, tout est une question d'effet de d'eau. J'irais même jusqu'à dire que pour moi, le Nutella, oui, il y a peut-être des fois l'huile de palme, il n'y a que faut sans huile de palme. Mais le Nutella, ce qui pose le plus problème, ou la pâte à tartiner globalement, la tchatella, etc., euh, c'est plutôt l'effet dose. C'est-à-dire qu'à l'hôtel, quand on a des portions individuelles, ça va. Euh, mais ils vont rarement des portions individuelles et donc on tombe facilement dans le pot. Donc euh, c'est surtout, voilà, euh, ta as, as, as pâte de cacahuètes, ta purée de cacahuète déjà bien regardée, s'il n'y a pas trop de sucre ou de choses comme ça euh, de rajouter euh, que ce soit pas avec justement enfin des, des choses qui soient un peu bizarres, qui est pas l'huile huile de tournesol, qui n'est pas forcément euh, idéale euh, de rajouter, mais pourquoi pas Et après, on peut se faire aussi soi-même. Finalement, euh, euh, je, ça me fait penser au petit déjeuner, souvent les personnes qui mettent des graines de lin aussi en se disant que c'est très bon. Oui, la graine de lin est l'aliment le plus riche en, en oméga 3. et super intéressant, c'est anti-inflammatoire. Mais ça ne euh, se digère pas. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, euh, faut le broyer, avant de le consommer, autrement ce sera bon pour le transit, mais ce ne sera pas spécialement pour la richesse d'oméga-3 qu'on prendra. Il faut le broyer au dernier moment, donc il faut se dire que c'est prise de tête parce que ça s'oxyde à la lumière, donc on ne peut pas se dire non plus je le broie à l'avance et puis je le mets dans mon petit vocal, parce que de toute façon, il y aura, ce ne sera pas mauvais pour la santé, mais il n'y aura plus d'intérêt nutritionnel. Donc finalement, tout est une question d'effet de de la façon dont on le prend, et la purée de cacahuètes, pourquoi pas. L'idéal, ce serait la purée de noix, noix puisque c'est plus riche en oméga 3 le problème, c'est que justement, on peut pas faire des purées noires parce que ça sautille à la lumière aussi. Mmh. Donc, euh, on peut, et moi, ça ne me dérangera pas tant qu'il n'y a pas trop, euh, finalement, tant qu'il n'y a pas trop et que c'est pas de la purée de cacahuète au pain.
0: Alors, on arrive pas très loin de la fin de l'épisode, mais moi, j'ai toujours une petite curiosité. Je me dis, je suis sûr que tous les coureurs, tous les athlètes, tous les sportifs, ils ont leurs petits produits un peu inavouables, le, le petit bonbon qu'ils aiment bien manger après quelques heures de course, l'espèce les, de petits trucs aussi... Euh, euh, comment on pourrait dire un peu euh, un peu gris gris en se disant ah mais si je mange ça je sais qu'en général ça se passe bien etc. Tu en vois des comportements de ce type là
1: euh, Je dirais que souvent des fois ils osent pas se laouer et puis c'est assez compliqué mais je a pas, pas spécialement de, de... non en fait ça me fait rire parce que <rire> ça n'a rien à voir c'est à dire que moi je cours souvent, j'ai un chien donc je fais un peu de canicross et en fait euh, j'ai collaboré avec euh, bah, une marque qui malheureusement n'existe plus depuis un an qui s'appelait Stimium sauf que j'avais énormément de gomme de l'effort et moi j'adore ça, mmh. euh, je trouve ça très pratique sur un effort parce que c'est un petit côté régressif et justement pour le coup c'est pas un gel euh, qui est pas très bon, ça, on, on retrouve des aliments voilà, qui sont un peu communs, euh, aux communs des mortels et, euh, et mon chien est un fan de gomme de l'effort, c'est-à-dire qu'il lui faut sa gomme de l'effort et après un effort… Il ira chercher le paquet et il faudra absolument lui donner cette gomme de l'effort. Donc, mon chien est un athlète. On pourrait dire qu'effectivement, il consomme ses gommes de l'effort, mais autrement, après, le côté gris gris, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont soit leurs, enfin, ils ont leurs habitudes. Et j'ai pas de, j'ai pas spécifiquement. Après, il y a voilà, il y a le côté phénomène galette de riz aussi qui des fois sera utilisé, qui est bien avant, juste avant un effort, mais qui est pas très intéressant nutritionnellement. Mais par contre, juste avant un effort, qui sera intéressant parce qu'il sera vite digéré. Et comme je dis, après, souvent les eaux, Mais non, il n'y a pas, de, y a pas de, de petites choses concernant des gris-gris des euh, alimentaires.
0: Ouais, parce que bon, j'avais croisé un athlète un jour qui me disait sur la Diagonale des Fous, par exemple, lui, il avait ce petit truc de tagada, tu vois, ses, petites, ses petits bonbons comme ça, des choses comme ça. C'est vrai qu'après, il y a des petites habitudes. Bruno Obi nous avait dit aussi qu'il avait des... Euh, le, je crois que c'est le soda, je crois que c'est le coca, tu vois, à certains moments qui, qui, où il, il s'est rendu compte que ça lui faisait du bien, en fait.
1: Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, la traite est complètement différente sur un effort. Là, je parle de ma situation, j'aime pas le coca. Mmh. Sur un effort long, sur des trails très longs, mais c'est un plaisir. J'adore consommer du coca. Alors, bon, par contre, pour les adeptes du coca, euh, euh, la consommation, c'est vrai que je suis plutôt. Et d'ailleurs, finalement, pas... ça pourrait horrifier les gens, parce qu'on dit que le coca, c'est trop sucré, que c'est pas bon. Mais en fait, le coca, oui, c'est trois fois trop sucré. Mais en fait, euh, on ne va pas prendre que du coca on prend de la boisson, de l'eau avec. Donc finalement, on a la bonne quantité, on a un peu de caféine et puis finalement, on a souvent voilà l'équivalent d'un tiers de coca. Et moi, je remplis mes gourdes des fois, je me mets euh, moitié coca, moitié eau et finalement, j'ai ce plaisir à l'effort. Alors que ça peut paraître, même quelqu'un qui aime le coca n'aimerait pas cette dissociation eau, coca, mais sur un effort, c'est un plaisir, euh, le petit côté caramel, le côté, je pense aussi, parce que c'est un goût qui est assez fort. Euh, donc euh, finalement, ça permet, c'est vrai qu'on manque un petit peu de goût des fois, même c'est pour ça que il y a des épices euh, sur des barres de l'effort, type patates douces, curry et compagnie. Et finalement le coca, oui, moi, chez moi, ça fait partie des aliments, euh, je vais pas dire interdit, hein, c'est vraiment j'aime pas, je ne suis pas fan du tout. Et c'est des aliments, par contre, qui pendant l'effort me font plaisir. Après, je ne conformerai pas que ça non plus, mais c'est vrai que on est, je suis presque déçue sur des courses, sachant que c'est qu'elle monte sur le cas, mais sur une course très très longue, oui, je serai avec euh, finalement euh, mon, petit, euh, mon petit coca euh, dans, dans, ma, dans ma flasque. Où on aura le coca qui sera en parallèle et bien plus appréciable qu'une de n'importe quelle boisson de l'effort.
0: Bon, l'amateur de coca que je suis est horrifié d'avoir entendu que tu mets de l'eau dans le coca, mais bon, c'est un peu comme le euh, <rire> comme les vins, comme ceux qui boivent du champagne à la avec euh, une petite paille comme c'était à la mode à une époque. Hein. Chacun c'est est horrifié par ses trucs. Euh, tiens, alors tant qu'on y est dans les petits, euh, je t'ai pas prévenu avant, mais euh, si t'as si t'as pas d'idée, tant pis, on, on la remettra sur Instagram. Est-ce que t'as une petite recette, tu sais, un truc comme ça, un petit truc favori, toi? Quand, euh, avant euh, par exemple avoir un marathon, un petit, un petit déjeuner fétiche, euh, un petit truc tu vois qui. Euh...
1: Alors ouais. moi, moi même je fais alors soit euh, je, bon, je me prends typiquement euh, vraiment les gâteaux de l'effort que je trouve très très pratique. Euh, le côté pratique c'est que moi je le fais dans des moules à l'avance en silicone, ces petites portions et je les congèle, ce qui fait que ça permet même quand on est en déplacement de pouvoir les emmener, même quelqu'un qui, par exemple, effectivement, quelqu'un qui va faire le marathon de New York, qui part à l'avance, il ne sait pas trop ce qu'il y aura sur place, il ne sait même pas des fois si le petit déjeuner sera ouvert. Donc, plutôt que de rien avoir, euh, bah, finalement, d'avoir ça et qu'il se décongèle, ça pourrait être conservé. Donc, ça, c'est le côté qui est euh, pratique. Euh, mais moi-même, je fais mes gâteaux de l'effort moi-même. Après, bah, voilà, je ne peux pas donner la recette, effectivement, on pourra la donner sur Instagram, mais je fais des gâteaux à base justement de carottes, de, clémentine, de jus de clémentine, euh, un petit peu le côté aussi pain d'épices en hein, mettant quelques épices dedans. Euh, le but, c'est qu'ils soient justement assez digestes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de morts. Il y aura peut-être des noix à l'intérieur, mais c'est plutôt euh, réduit vraiment en petit pour que ce soit vite digéré. Et ça, c'est voilà, un gâteau-l'effort que je fais très régulièrement euh, avant une course.
0: Alors après... ça, ça m'intéresse
1: voilà. Et, ouais, en plus, je le trouve très sympathique. Et, euh, et après, on a d'autres, enfin, par exemple, si j'ai pas de boisson d'effort de sur place, bah, c'est vrai que, euh, prendre un bidon, mettre un tiers de jus de raisin, c'est-à-dire une brique, une brique de 200 millilitres, mmh. le reste, parce un bidon, ça fait 600 millilitres, mettre 200 millilitres d'eau, et mettre une pincette sel et finalement, c'est une boisson isotonique maison, tout ce qui est de plus basique. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut mettre le jus de pomme, du jus d'orange? Ce qui est intéressant, c'est que ce pas trop acidifiant et surtout en fait le jus de raisin est un tout petit peu plus sucré, ce qui peut dire que en termes de quantité de sucre, on est vraiment sur un ratio qui est très simple et qui est très euh, finalement qui est très abordable et qu'on peut voir facilement. Et ça, pareil, on peut tout à fait euh, l'utiliser, euh, finalement l'emmener le, hors euh, sans tirer un frigo, sans qu'il y un autre du tout.
0: Eh ben franchement, là on a fait le plein de conseils, alors moi je je te piquerai bien ta recette hein, de euh, si tu peux me l'envoyer, je suis bien preneur. <rire> Parce que j'avoue que là, je suis totalement intrigué avec ces jus de clémentine, etc. Je, le grand gourmand que je suis il me dit mmm, « Tiens, il y a un nouveau truc à... » En fait, depuis que je cours, je me suis rendu compte que je cuisine beaucoup plus justement pour tester toutes ces petites recettes, etc. Pour arriver à trouver, je suis devenu un expert du riz au lait. Mais on va pas en parler parce que...
1: Euh, ah,
0: J'ai vu les Energy Ball aussi. Ouais, Energy Ball, euh, riz au lait. Un... Une m'a dit « Tiens, tu peux aussi le riz au lait avant certaines courses parce que euh, je sais pas trop quoi manger avant certains trails, des choses comme ça, etc. » Puis un jour, elle m'a donné une astuce, alors je sais pas ce que t'en. penses, elle m'a dit avant un 10 km des courses très rapides elle m'a dit tu peux manger un truc genre euh, 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 j'allais dire un mars ou un truc dans le jar là en fait
1: euh, alors c'est pile ou face c'est à dire mmh. qu'on peut se retrouver avec euh, une hypoglycémie réactive c'est comme les des fois quelqu'un qui prendra un gel juste avant un effort on peut dire que ce sera 10-12 minutes avant mais le problème c'est qu'on est tous différents et qu'on a tous des pics glycémiques, on réagira différemment. Ce qui veut dire que moi honnêtement, juste avant un effort, quand on conseille de manger un truc très sucré, ou euh, voilà, ça peut être un stimium enfin voilà, une gomme de l'effort parce que finalement il y a pas énormément de sucre dedans, donc ça passera pas de problème, mais il faut vraiment faire attention au côté euh, finalement action réaction et on risque de se retrouver avec une hypo pile au moment où on part. Et là, ce serait un petit peu dommage. Donc ça peut réussir très bien à certains, beaucoup moins bien à d'autres. Après en termes d'aliments par contre euh, que moi des fois je mange alors soit avant soit même après parce que ça peut être recommandé, et notamment les cyclistes me diront « ok, il n'y a pas de problème », c'est des flancs. Euh, un flan, c'est une bonne source. Finalement, il y a des œufs, il y a des protéines, c'est quelque chose qui se mange facilement. Et moi, j'avais pris pour l'habitude d'en prendre souvent avant une course parce que ça s'y gérait bien et que mmh. c'est vrai que moi, en termes de digestion, quand, euh, surtout quand il y a un peu de stress, je préfère avoir quelque chose qui me fond presque en bouche.
0: Mmh.
1: Et puis le après les corps parce que finalement, il y a quand même une bonne source de protéines. Et s'il y a des courses très très longues ou très 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 longues ou des cyclos, bah, finalement, on trouvera toujours une part de flan avec la petite boulangerie qui sera ouverte. Même en ces temps difficiles, on pourra trouver ça euh, un petit peu n'importe où. Donc, le, la, le côté part de flanc, finalement, c'est une des, enfin, dire une, une, une pâtisserie euh, qui sera presque le moins pire. Et même, finalement, pour, je dirais, euh, quand on a des fois un menu euh, total qu'on doit prendre quelque part, le flanc, ce sera vraiment une des choses qui sera, euh, je ne veux pas dire, ultra intéressante nutritionnellement, mais qui sera quand même avec beaucoup de sucre, avec des protéines, donc finalement, qui sera pas mal.
0: Ouais. Alors, tu vois, c'est ça qui serait super marrant, c'est que moi, j'ai un dicton personnel à la maison, c'est… Euh flan euh, flan avant l'entraînement euh, clignotant sur la piste parce que je suis ça me met totalement HS c'est vrai hein c'est un test euh, le mercredi ma fille adore le flan j'adore le flan on adore le flan à la maison et un jour enfin plus d'une fois j'ai fait les tests et je me suis rendu compte que systématiquement c'est un ou alors c'est peut-être ma boulangerie peut-être je change de boulangerie pour le flan c'est un truc que je ne supporte pas quand je vais courir je ne sais alors, pas pourquoi
1: pour le A. Je dirais que c'est, même avant d'être diététicienne, j'ai toujours eu cette habitude hein, de le prendre comme un certain temps. Hein. C'est pas non plus juste avant, une demi-heure avant, parce mmh. qu'effectivement, voilà, le côté galette, ça, ça risque d'être compliqué. Mais euh, le, là, c'est plutôt, je dirais, justement, le fameux butin de que j'ai toujours pris avant et qui m'a pas, je ne veux pas dire non plus, voilà, c'est compliqué de dire que ça m'a réussi, mais en gros, ça n'a jamais été négatif. Par contre, pour le après, pour sur des courses longues, et eh ben finalement, c'est un aliment qui pourrait être intéressant, notamment en vélo, sur les courses longues, quand on fait finalement un petit arrêt, c'est vraiment quelque chose qui tient au corps. Et pour le après, d'un point de vue nutritionnel, vraiment là d'un point de vue diététique et scientifique on aura un peu de sucre et on aura les protéines qui pourront être intéressantes alors bon après tout dépend des flancs parce qu'effectivement il y en a qui sont un peu plus riches en crème ou d'autres qui mettront du lait ou plutôt de la crème mais globalement c'est comme un aliment euh, voilà qui sera un petit peu le côté passe-partout qu'on pourra trouver quasiment partout plus ou moins bon hein, euh...
0: Et eh ben voilà, c'est eh ben un nouveau truc à tester hein, pour tous les adeptes. Euh, J'imagine que tous ces conseils-là, et on va retrouver beaucoup plus d'autres euh, dans ton livre, « L'alimentation du sportif
1: ». Oui, bah d'ailleurs, la, la recette du gâteau, je pense, doit être dedans. Ça doit être celle-ci que j'avais mis euh, dedans. Mais effectivement, il y a aussi le petit côté jus de raisin, il y a aussi une petite barre aussi à tester. Mais oui, en fait, on a ça, on a effectivement les petits côtés aliments phares. On aura aussi côté, euh, surtout, régime dissocié euh, scandinave. Euh, adapté qui permet justement la semaine qui précède une course de vider les réserves en énergie et puis de reconstruire encore mieux derrière hein. euh, voilà donc on... et puis bien sûr l'équilibre au quotidien sur les apports nutritionnels recommandés tout ça de façon assez je dirais vulgarisée hein. c'est pas un... Euh, ce n'est pas un livre scientifique avec des pourcentages, avec des chiffres, avec euh, souvent des recettes euh, qui prendraient euh, la journée à être fabriquées. Donc, le but, c'est vraiment que ce soit accessible tout en ayant quand même l'impression d'apprendre qu'on qu ne soit pas pris non plus pour des imbéciles à dire non, mais ça, euh, Voilà, on le trouve dans n'importe quel magazine. C'est euh, voilà, des petites choses où euh, on peut lire une petite page à chaque fois. Euh, je ne vais pas dire avant de se coucher, mais ça peut être l'après-midi euh, ou peut-être un podcast peu justement le matin, etc.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces conseils. J'ai quand même une dernière question, mais là, à la sportive, parce qu'on est dans une période où, bon, il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de course, etc. Est-ce que la sportive, quand même, elle a des objectifs en ce moment
1: euh, Alors, la sportive, alors la de dernière course, en fait, on revoit tout en fonction presque des... Moi, j'avais un objectif de faire euh, du long l'année dernière. Finalement, je me suis retrouvée à faire euh, un 5000 m mm sur piste, chose que je ne voulais pas faire parce que, pour moi, c'est c'est une version hamster, hein, 5 mètres sur piste, c'est trop trop long. Et finalement, bah, quand j'ai vu qu'une semaine avant, il y avait cette possibilité l'été dernier, je l'ai fait. Pareil, il y a eu un semi marathon qui est tombé euh, à Saint-Omer en plein milieu de l'été. Bah, je me suis dit une des deux, on y va et puis, finalement, je me suis fait très plaisir. Euh, et là, en fait, j'ai découvert la course, Alors, comme je dis, je fais du, du trail, mais puis, je fais aussi des courses un peu plus courtes, mais euh, je n'avais jamais fait en fait du trail version un peu plus courte. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait euh, les championnats France de course en montagne euh, l'été dernier. Et ça, c'est un objectif que j'aimerais bien avoir. Après, on ne sait pas encore si ce sera annulé. Je crois que si je ne me trompe pas, au mois de juin. Euh, bon, les championnats de 10 km ont déjà été annulés. C'est un objectif. Donc voilà, on passe à côté. Et on essaye, en fait, euh, avec mon petit groupe d'entraînement, de se recréer des, des phases successives d'entraînement. C'est-à-dire qu'on s'est fait un plan à peu de 10 km. Là, on s'est dit, bon, bah. On va retrouver un petit peu de vitesse parce qu'on espère justement que pour la rentrée ou fin de ou dans l'été, on aura des courses. Donc là, on sait qu'il n'y aura pas grand-chose dans le mois qui suit. Et ben bah donc, on va se créer, même si on n'est pas du tout spécialiste forcément de 1500 mètres de courses courtes. et bien bah finalement, on s'est fait tout un cycle. Et là, on va commencer la semaine prochaine, ça va être cycle prépa 1500 mètres pour la majorité de personnes qui sont des fondeurs, pour retrouver de la vitesse justement, pour être plus performant sur des courses à la rentrée. Bon j'aurais bien fait le médoc mais pareil je j'ai peu d'espoir qu'au mois d'août euh, finalement euh, enfin, fin ou début septembre comme c'est des grosses courses souvent elles sont quand même euh, j'ai pour moi il y aura peu de chances que, que ça ait lieu mais bon voilà peut-être le médoc, en tout cas j'étais inscrite l'année dernière et <rire> ça sera peut-être décalé. mais voilà, ça sera peut-être à mon avis des courses en enfin, en espérant la, soit une course en montagne, soit euh, enfin voilà.
0: Eh ben écoute, je te souhaite euh, que tu puisses les faire, hein. je te souhaite une belle continuation, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils, je mettrai tous les liens euh, pour ceux qui veulent retrouver le livre, les liens, ton compte Instagram, ton site internet, etc, parce qu'il y a plein d'autres choses à encore à voir à découvrir, et euh, je te remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils et pour euh, ben, finalement cette manière qui nous aide à progresser et à, à voir hein, toutes les la subtilité qu'il y a dans toutes ces informations. Merci beaucoup.
1: Bien, merci à toi aussi. Bonne
0: journée. Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, at podcast sport et nutrition, et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode. Planning for your next trip.